2: os meus cumprimentos no início do programa Ser Família. Eu sou Ezequiel Quintino, anfitrião dos meus dois amigos de hoje, Natividade Lopes na Pedagogia, e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Sem dúvida que no programa anterior, provavelmente recorda-se que falámos sobre os obstáculos ao investimento no casamento. E vimos que a família de origem, os sonhos e as expectativas irreais no período do namoro e também no início do casamento, podem ser também obstáculos ao investimento no casamento. E vimos ainda que a carreira ou a profissão pode ser um forte potencial ao não investimento no casamento. Por fim, falou-se sobre a desilusão e até a rejeição que pode seguir-se sempre que as expectativas do casal de namorados ou recém-casados chocam com a própria realidade. Que, diga-se quase sempre, é diferente do sonho e até acaba por desencadear a perda da intimidade. Intimidade também permita-se-me que diga que todos procuram encontrar, sobretudo no casamento. E porque todos queremos ser amados em qualquer idade, e digo eu em especial no casamento e em particular pela pessoa que mais amamos, e foi sobretudo para isso que nos casamos. Sem dúvida que este é um ideal fantástico, mas eu reparo que está aqui uma fotografia diante de nós com um tanque que contém água. E eu gostaria de saber decifrar esta imagem, um tanque com água. Parece-me que é o Daniel que está com um sorriso já desenhado na face e nos lábios que nos vai dizer o que significa isto. Quando penso num tanque, volto atrás muitas dezenas
1: de anos, não vou dizer quantas, porque senão os estimados ouvintes assustavam-se. Mas volto atrás muitas dezenas de anos e lembro-me que na antiga quarta classe, que tive o prazer de poder fazer nessa altura... E tinha eh... diploma. Sim, sim, com tinha direito diploma. a diploma, é verdade, com direito a diploma. Um dos desafios maiores que se punham eram os problemas da aritmética, uhum. e então, acerca dos tanques. Que é tinha uma torneira em que entrava água, x litros por hora, e uma outra em que saía água, y litros por hora, quanto tempo é que demorava a esvaziar, quanto tempo é que demorava a encher, enfim. Aquelas certamente operações. que Os jovens da minha idade se lembram dessas uhum. atribuladas questões com que se, se deparavam na sua escola. Hoje o tanque tem um sentido figurado para a vida do casal. E lembro que muitos casais que se divorciam, quando os conhecemos, nós perguntamos, mas como é que é possível que se tenham divorciado? Porque eles tinham tudo para estarem bem. E para permanecerem juntos, não é? Exatamente. De, por exemplo, já assistimos todos, certamente, a casamentos em que olhamos para os noivos e pensamos, hm, isto é capaz de ter uma duração muito limitada. É capaz de não dar. A garantia deste produto não é muito vasta. Mas há outros que pensamos, estão exatamente um para o outro.
2: Têm trunfos
1: para vencer. Exatamente. E o que acontece é que depois esses em quem nós depositávamos Tanta esperança, acabam por nos desiludir porque mais tarde ou mais cedo acabam por se separar. Como é que é possível. É um
2: rompimento. É um
1: Como é que é pois. possível que eles tenham chegado a essa situação? Uhum. Bom, é possível por uma razão muito simples: é que o casamento só será satisfatório se me transmitir a noção de que, de facto, alguém me ama. Essa pessoa pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, pode ser a pessoa mais extraordinária, pode fazer coisas espetaculares, mas se eu não captar essa mensagem, o meu tanque emocional começa a esvaziar. E vai perder a água toda. E quando pode o tanque acontecer. não tiver água, uhum. hum, as coisas estão mal. Pois é, fica seco. <risos> o mesmo pode acontecer com essa pessoa em relação a mim. Se eu claro. não lhe transmitir essa ideia, se a pessoa não tiver a perceção de que, de facto, eu deposito nela os meus afetos, dificilmente essa pessoa vai sobreviver, em termos da sua vida normal, em que a afetividade é muito importante, vai sobreviver bem. E, se ela não sobrevive bem no aspecto afetivo, Onde isso se vai representar de uma forma mais significativa é no casamento. E depois, a partir daí, está tudo estragado.
2: Essa imagem do tanque com água, aplicada ao casamento, é extremamente interessante. Com uma entrada de água e uma saída de água. É necessário que a entrada de água seja sempre igual ou superior à saída de água. Exatamente. Porque no dia a dia, no cotidiano, nós vamos esvaziando com as circunstâncias da vida, o desgaste da própria existência. Os problemas que nos vão surgindo, é? com as dificuldades ao investimento. Claro, no fim de é contas,
1: isso. nós voltamos a falar do mesmo assunto. Exatamente. É a água que nós possamos pôr, a carga a é o afetiva que possamos disponibilizar para o nosso tanque é nem mais nem menos o investimento. É aquilo que nós somos capazes de dar. De transmitir e transportar para o casamento. E não é em termos materiais, mas em termos afetivos. E muitas vezes as pessoas, portanto, confrontam-se, falámos disso já, os obstáculos que a carreira profissional poderia levantar. E há muitas pessoas que dizem, não, não, eu dediquei-me à carreira porque o objetivo era proporcionar o melhor à minha família. Mas o que é certo é que fecharam a torneira emocional para o seu casamento. E o tanque foi esvaziando. E passado algum tempo, eu que me dediquei tanto, eu que me esforcei tanto, eu que trabalhei incansavelmente para dar o melhor e agora a família rejeita-me, não me quer.
2: Os próprios que estão envolvidos nesse processo até nem compreendem, nem percebem o que é que aconteceu muitas vezes. Porque sentem-se defraudados por não
1: terem recebido aquilo que era importante. Mas eles também não deram. Também não deram, eventualmente.
2: É. O tanque do amor é muito, muito importante. Sem dúvida. Na atividade. gostaste do tanque?
0: Gostei muito da imagem do tanque. Gostei muito do conteúdo do tanque, que é a água transparente. E eu gosto muito, precisamente, também, de uma afirmação do C.S. Lewis, que diz que amar é tornar-se vulnerável. E, efetivamente, o estado líquido dessa água tem uma certa vulnerabilidade. Ou seja, a água tanto pode ficar dentro do reservatório, que é o tanque, como também... Pode ser -se. uh, escoada pela torneira que está embaixo no tanque. E Ora, muitas
1: vezes, já agora permite-me, uhum. não é? A imagem penso que está a ser muito bem aproveitada, muito bem desenvolvida. É que ela, muitas vezes, abrimos a torneira, ela escoa-se, infiltra-se pela terra e perdemos-lhe o rastro.
0: Uhum. É isso. O que é o pior não é o que é o pior e eu falei de transparência porque efetivamente a água sugeriu me essa imagem de transparência, transparência. e uhum. muitas vezes é o que não acontece na relação do casal a é, é a transparência muitas vezes o casal tem medo de se comunicar e usa uma máscara para se proteger por vezes pensa que exteriorizar os seus sentimentos exteriorizar os seus pensamentos pode não ser o melhor para a pessoa que ama Pode talvez chocá-lo Pode não ser o melhor momento Para ele receber uh, aquilo que a pessoa pensa Ou aquilo que a pessoa sente E por vezes evita-se essa transparência E quando se evita essa transparência Há efetivamente uma perda de confiança E portanto para que a relação do casal seja duradoura É evidente que tem que haver essa transparência Tem que haver o cair da máscara Porque finalmente quando nós dizemos À pessoa que amamos o que queremos amar em toda a sua plenitude O que é que nós amamos nessa pessoa Quando não somos transparentes? A aparência, a beleza Aquilo que a pessoa tem de bom Finalmente, o que é que nós amamos? A pessoa toda? A sua personalidade? A pessoa como ela é? Ou, realmente, aquilo que a pessoa parece ser? Portanto, essa imagem da água achei-a muito interessante, na medida em que, para que a relação do casal seja uma relação saudável, duradoura e feliz... Não é? Tem que haver transparência, tem que haver realmente o abrir do coração, o exteriorizar dos sentimentos, dos pensamentos, a partilha de opiniões e, muitas vezes, como já falámos também, a concessão para que haja um ajuste, para que haja um consenso. E assim a vida será mais feliz.
2: É que se nós não somos em família e na relação do casal aquilo que somos na realidade, se fingimos ser uma pessoa diferente, onde é que nós seremos reais. É uma, na sociedade é uma... provavelmente será mais difícil. Se em intimidade nós não somos o que somos, não é? se não mostramos ser aquilo que somos na realidade... Então, onde é que nós poderemos ser de facto quem somos?
0: Estou a lembrar-me de uma experiência contada por um rapaz, meu amigo, sobre a namorada. Acontece neste contexto de ser transparente sim, sim. e de exteriorizar os sentimentos e aquilo que se pensa. Claro. Ele convidou a namorada, a Paula, para um restaurante muito chique, com muita classe, e então onde havia velas e tudo, e eles iam jantar à luz da vela. E ele preparou-se muito bem, vestiu o, o fato que ele achava que que lhe ficava melhor para que a aparência que ele iria para dar à namorada a pudesse a namorada. impressionar. Muito bem. E quando ele chegou ao restaurante, pronto disse, vamos sentar, e assim que ela olhou para a gravata do namorado, ela disse, que gravata horrível que tu trazes. E então hum. ele disse, porquê? Não gostas? Mas eu não gosto nada dessa gravata, eu acho que essa gravata é horrível. Ah, mas eu tenho usado tantas vezes esta gravata com esta camisa. Só agora é que tu reparaste. Ah, tu podes usar a gravata quantas vezes quiseres com essa camisa. Mas que uma coisa não condiz absolutamente nada com a outra, é verdade, mas tu faz o que entenderes. E então ele ficou muito impressionado, muito chocado, e disse, bom, isto não vai dar certo esta noite. O jantar que eu tinha Pensou proporcionado e pensado e idealizado que seria está tão bom num ambiente tão agradável, está a correr mal. mal. Como é que eu vou ultrapassar? esta questão? Efetivamente que a Paula estava a ser transparente, estava a dizer para ele aquilo e a manifestar aquilo que pensava. Aquilo que que pensava. Uhum. Agora, como é que eu vou ultrapassar a questão? Muito simplesmente, ele pôs o braço à volta do pescoço dela e disse-lhe assim, olha, sabes, sabes, Paulo, o que é que eu estou a pensar? O que é que seria de mim há tantos anos se eu não te tivesse conhecido? E então ela olha para ele Dá uma risada e diz assim Bom, eu acho que tu terias cometido muitos erros Então começaram a rir-se E o gelo foi quebrado uhum. E automaticamente um e outro Manifestaram aquilo que sentiam. Ele, porque se sentia bem junto dela. Ele, porque manifestou, teve uma frase de amor: eu necessito de ti, tu agradas-me, eu gosto da tua presença. não é E ela, porque foi transparente ao dizer exatamente aquilo que pensava. É evidente que o casal tem que ter esta arte de ultrapassar, por vezes, a transparência do outro. Quando o outro se manifesta de uma maneira singela, diz aquilo que pensa diretamente, por vezes tem que saber a contornar e ultrapassar, como fez. Não entrar em da Paula. litígio, não é? Não Entrar em litígio. E, realmente, a noite decorreu, que admiravelmente, é... e o jantar, com certeza, que também E a
2: nossa conversa está a correr lindamente e o Daniel uh, também ficou impressionado com a história.
0: é
1: Porque isto fez-me <risos> lembrar um aspecto que eu, enfim, sou curioso. Lembro-me bem de uma palavra que, nos tempos da guerra ou do pós-guerra, segunda guerra mundial, criou, portanto, um impacto muito grande. A palavra enigma. Uhum. Porque estava ligado a uma máquina de descodificação e codificação de mensagens Que, entretanto, os exércitos aliados conseguiram obter E com isso eles interpretavam as mensagens em código que os exércitos alemães trocavam E deu-lhes vantagem operacional em muitas circunstâncias Mas, realmente, aquilo que a na natividade estava a dizer Lembrava-me que muitos casais trocam entre si imensas imagens ou linguagem cifrada e o grande problema é que, às vezes, se essa linguagem poderia ser útil em determinadas circunstâncias, muitas vezes essa linguagem não consegue ser interpretada pelo receptor, digamos assim. Exato. O emissor manda a mensagem e o receptor não consegue interpretar. Descodificar. E temos que ser honestos, não é? Nós, os homens, somos muitas vezes muito, muito pouco inteligentes para interpretar determinadas mensagens codificadas. <risos> e isto faz com que surja Uma desilusão terrível uhum. Lembro-me há não muito tempo Que convivi com um casal E esse casal tinha exatamente este conceito, utilizavam este modelo e trocavam, fundamentalmente, nascendo nela, para ele, imensas mensagens cifradas. E o pobre desgraçado, desorientado, sem saber o que é que deveria fazer, a mensagem ele interpretava numa direção e ela esperava que fosse exatamente na outra e depois vinha uma grande desilusão. Vejam bem o que tu foste fazer, mas não era isso que tu me estavas a dizer? Não, mas o que eu queria que tu pensasses era o contrário e tal... Bom, a cumplicidade não existia. É preferível que usassem a tal transparência que a natividade referiu e que fossem, portanto, muito mais objetivos nas mensagens que transmitiam para que o outro as entendesse. Em vez de se dizer uma coisa tentando que ele interpretasse o contrário, digam exatamente aquilo que pretendem que ele interprete.
2: Transparência na comunicação. Transparência na comunicação. Na mas, além da transparência, há outros ingredientes e elementos provavelmente que ajudam nessa mesma comunicação.
0: Sem dúvida que já falamos em alguns, já falamos na confiança e eu gostaria de repetir a afirmação de C.S. Lewis, que diz que amar é tornar-se vulnerável. E, efetivamente, todos nós desejamos ser amados, mas só podemos ser amados até ao ponto em que permitirmos que o nosso eu real seja conhecido. E também só podemos amar alguém a quem conhecemos. Alguém que, efetivamente, mereça o nosso amor. É isso que nós pretendemos no casamento, é encontrar dignidade para sermos amados e para amarmos. E Devemos dar-nos a conhecer, não é? Exatamente. Uhum. Essa dignidade passa pela transparência em nos darmos a conhecer ao outro confiarmos que o depósito que ele vai fazer vai ser compreendido, vai ser aceito com o conteúdo tal como a pessoa é. Nós vamos depositar no outro aquilo que somos, como somos. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas não-preferências, aquilo que não nos agrada. E, portanto, o outro, se aceitar confiantemente tem toda a possibilidade de nos ajudar a crescer, de nos ajudar a desenvolver e, portanto, de ser digno também do nosso amor, porque para nós é um ser que merece a nossa confiança e é um ser digno de ser amado e nós igualmente por essa pessoa. Exatamente, essa <risos>
1: expressão de confiança fez-me lembrar aquilo que alguém terá dito acerca do casamento quando lhe perguntaram o que era a esposa. E ele disse, olha, a esposa, é como que uma parede que está nas minhas costas e que impede que alguém me ataque por detrás. Uhum. De tal forma é que a pessoa dizia, é eu proteção. estou encostado a essa parede e sei que por detrás ninguém me vai atacar, porque a parede não deixa. Ora, isto é colocar a total confiança na esposa, neste caso, de tal forma que sabe que ela o está a proteger, que não vai defraudar essa confiança, que não vai aproveitar-se da vulnerabilidade que ele tem, ou ela, claro, vamos considerar claro, claro. isto nos dois é sentidos, e, portanto, que pode confiar, está tranquilo, porque vai ser uma relação que vai trazer benefícios e nunca vai trazer fragilidades.
0: Eu penso que, numa grande maioria dos casos, essa a parede que parte de falar, uhum. a parede é colocada à frente e não atrás. E faz É uma imagem <risos> extraordinária. E, efetivamente, claro que ao falarmos da confiança, da transparência, são riscos. São riscos que estão envolvidos na claro comunicação do casal. Mas sempre que ousamos ser nós próprios e mostramos os nossos sentimentos o máximo possível, não é? Com transparência, é a confiança que é gerada. Por vezes o casal anda à procura de como confiar. Mas onde é que eu eu tenho razões para confiar, pois é precisamente através da revelação de quem se é que se encontra precisamente e que se gera a confiança e a confiança por sua vez é o pilar de uma relação duradoura que pode manter o amor para sempre e que mantém e de facto há vários autores que escrevem sobre isso, têm escrito muitos livros sobre a confiança na relação do casal
2: A autorrevelação do ser humano como é para o outro na relação familiar e uhum. na relação do casal é extremamente importante, não é? A auto -relação, a revelação que eu faço de mim próprio ao outro, com e, transparência, com naturalidade. Exatamente, e muitas vezes, se eu não me revelo como
1: sou, é por medo de não ter aquelas qualidades que pretendo que constituam a minha imagem, uhum. e então vivo da máscara e não do personagem que está dentro da máscara. Às
2: vezes escondo-me para não decepcionar exatamente, o outro, para eu próprio não exatamente, ser decepcionado. Exatamente.
0: Não é? é interessante... Nós somos
2: muito complexos como é, seres humanos.
0: Somos muito complexos, por isso mesmo é que o poeta escreveu dizendo que era um fingidor, não é? Exato. Este fingimento do poeta, todos nós no amor romântico... Somos fingidos, todos somos Somos, somos fingidos. um tanto poetas, não é? Quando nós amamos o, o romantismo, precisamente, do amor, tem muito de fingimento. E por vezes nós queremos parecer aquilo que não somos ou queremos parecer que amamos mais do que efetivamente. É uma amamos, é uma autodefesa. E, portanto, de tudo aquilo que se tem escrito sobre a comunicação do casal, sobre a transparência e a confiança, podemos resumir que a comunicação sincera geram a compreensão, geram a confiança, mas quer a compreensão, quer a comunicação sincera, baseiam-se na confiança. Sem confiança não pode haver comunicação, não pode haver compreensão e o casal nunca conseguirá a conhecer-se realmente e nunca conseguirá amar-se como ele deseja ser amado e como realmente o outro espera também que ele o ame.
2: Quer dizer então,
1: que o sim, tanque sim. não vai encher nunca se não houver confiança. Claro. Absolutamente,
0: absolutamente.
1: Transparência e confiança, confiança. ajudam sim. a encher
2: o tanque. Muito bem. E estamos já na reta final, eu lembro, já para as conclusões. Teremos mais algum pormenor? Eu creio que sim.
0: Eu gosto muito de recolher, de fazer alguma pesquisa e fazer recolha de citações. E há uma que eu acho que vem a propósito, que precisamente refere a barreira entre o casal, que é a barreira mais difícil de transpor. É a tal parede, não é? Que não está atrás. Mas que está à, está à frente, porque uhum. envolve as profundezas do nosso ser E é o tal fingimento ao qual nós nos referimos.
2: Qual é essa barreira? Vamos lá descobrir. Essa
0: barreira ela é descrita por Dick Parnell, que é um grande autor, sim, que sim. tem vários livros, e eu passo a citar porque vale a pena. E vão descobrir depois, no fim, qual é a barreira. Diz ele, Dick Parnell, todos nós gostamos de dirigir as nossas próprias vidas. Isso já nós sabemos. A nossa tendência é não aceitarmos que alguém nos venha dizer o que fazer. Muitos termos têm sido usados para descrever esta tendência, diz ele, que todos temos de nos escondermos uns aos outros. Escondemos as nossas necessidades, sepultamos os nossos pensamentos, reprimimos os nossos sentimentos, remoemos as coisas intimamente. Somos calados, reservados ou até retraídos. Somos introvertidos, mal-humorados, amoados, tímidos, acanhados. Dizemos não saber disso, mas na verdade importamos Dizemos, deixem-me sozinho, porque não queremos que ninguém entre e veja o que está realmente a acontecer. Dizemos, não quero mais falar sobre o assunto, embora necessitemos desesperadamente fazê-lo. Dizemos que nada nos está a aborrecer ou a perturbar quando a nossa alma está destroçada por algum problema. Dizemos, eu resolvo isso sozinho, quando na realidade não podemos, precisamos de ajuda. Não apenas por muitas vezes sermos medrosos, tímidos, confusos, mas em última análise, porque somos orgulhosos e egocêntricos. E o orgulho afasta. O orgulho e o egocentrismo levam as pessoas a esconderem-se uma das outras. E esta era a palavra, o orgulho.
2: Às vezes fugimos e refugiamos-nos no orgulho, não é? Queremos fazer parecer que não precisamos de auxílio, de ajuda, de encorajamento, quando na realidade é aquilo que mais precisamos.
0: E, no fundo, todos nós temos mais ou menos um tanto ou um pouco de orgulho. Faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa afirmação como pessoas e como seres humanos. Mas, efetivamente, o orgulho pode ser e é, sem dúvida, um obstáculo ao preenchimento do forte desejo que cada um de nós tem de amar e ser amado.
1: O orgulho acaba por ser um instrumento que vai abrir uma série de buracos no nosso tanque. É. E a água vai-se escoar toda, Muito vai passar para a terra, desaparece e quando dermos por isso o tanque está vazio.
0: Eu diria que o orgulho é uma mentira socialmente aceite.
1: E com uns custos tremendos, porque realmente é um fator extremamente penalizador para
2: o casal. Mas o melhor é pensarmos que, efetivamente, como hoje conversámos, o amor tem uma linguagem. E sobre este tema... Vamos falar na próxima semana. Já está convidado? Estive à conversa com Natividade Lopes e Daniel Esteves e voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Entretanto, se nos quiser contactar para colocar as suas questões, dúvidas ou mesmo fazer comentários, o telefone é o 219-106-310. Até à próxima semana, se Deus quiser.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?